0: Nytt år, nytt intro. Rösten. Den har alltid intresserat mig på olika plan. Rösten som instrument, kommunikationsredskap, möjlighet och skyldighet och demokratiskt verktyg. Alla har vi en röst på ett eller annat sätt. Men hur använder vi den? Det vill jag prata om. Jag heter Sanna Martin och är sångerska, skådespelerska, speaker, skribent och poddare. Välkommen till Din röst, en podd om rösten och dess makt. Din röst. Din röst där. ja, nu, här är det någon som För har liksom... gjort förut, nu lägger jag
1: undan det här. Det känns sin... som jag har manspread
0: här, det, det, om det är något vi kan undan oss, det är väl det, är man... fantastiskt. Jag har också ben här mellan fötterna. Men det är en sann glädje att välkomna dig till min podd, din röst, Annie Löv. Tack så jättemycket. Så himla kul att du vill vara med och prata om röstens betydelse ur olika vinklar och vrår. Vi får se vad vi, vad vi
1: berör här idag. Ja, för mig som politiker så är ju röst både att man röstar, men också att använda min röst. Exakt, och, och det var liksom saker.
0: det som var grunden till hela
1: den här idén med <laughs> den här podden,
0: verkligen. Det blir väldigt verkligt, man blir rädd. Andra år när jag har fått sådana här hot har jag även inför mig själv varit väldigt kaxig och sagt att det här påverkar inte mig, jag blir mest förbannad. Och det stämmer också, men det liksom kryper in under skinnet på en. Och i somras ställde jag mig frågan, är det värt det? Det här är dina egna ord från en intervju i SVT ganska nyligen hos Karina Bergfeldt eh, angående den rättegång som du var målsägande i i höstas. Har det med tiden, tycker du, blivit mer modigt och riskfyllt att höja och använda sin röst som politiker?
1: Ja, men det har det. Och kanske är det så för att. Det blir mycket tydligare vad andra människor tycker och tänker. Med sociala mediers intåg så har ju på något sätt tröskeln sänkts för att ta kontakt med människor och berätta sin åsikt. Samtidigt så ska man ju komma ihåg att vi har ju haft två brutala politikermord eh, tidigare i Sverige- oh. Och det var ju också otroligt hatiska stämningar runt omkring. Inte minst runt Olof Palme på den tiden. Men det man kan känna nu de senaste fem, sex, sju åren det är ju att det är som att något har släppt. Människor tappar de använder sin röst lite väl mycket utan (laughs) att tänka efter vad de säger. Precis. Det är... Ord som man aldrig ens skulle ta i sin mun. Som man berättar fysiskt när man möter mig på gatan. Vilket är helt otroligt.
0: Helt otroligt. Verkligen som att man har tappat alla
1: spärrar. Mm. Och eh, det som jag ändå försöker känna under den här hösten. För det har ju varit väldigt mycket uppmärksamhet kring eh, terrordådet i Almedalen. Det brutala mordet på Ingmar viselgren Och så då Theodor Engströms planering och, eh, kring att mörda mig, det är ju att jag känner att det har tagits otroligt mycket kraft av mig, men också uppmärksamhet, att jag vill ju inte bli definierad utifrån Tedo Engströms världsbild. Jag är ju jag, så att det jag känner att är viktigt för mig nu, det är att liksom landa i att jag har varit kontroversiell och hatad och till och med varit utsatt för utstuderade mordplaner på grund av vad jag tycker, mm. Och på grund av att jag står för någonting och att det är mitt engagemang och mina värderingar som har gjort att jag har blivit utsatt och försöka ta med mig den känslan framåt så att det inte blir eh, det negativa, det liksom hatiska som tar över handen av det man minns av politiken utan det är att man stod stadigt och var rakryggad eh, som gjorde att man provocerade eh, en sån som honom till exempel. Just det. Anni, det här
0: blir mitt 40 poddavsnitt. Du är en... Snart <laughs> fyller du 40 i år ja. i sommar. Och du har idag, bara för en dryg vecka sedan, tackats av som partiledare för Centerpartiet. En roll som du har haft i elva och ett halvt år. Och eh, jag förstod det som att idag, vi sitter här den 16 februari, det är din näst sista dag som riksdagsledamot.
1: Ja, men det är det. Idag så ska jag... Tacka av min partisekreterare som är min vd kan man säga. Jag har varit mm. styrelseordförande när han har varit vd. Och mm. han slutar också nu när jag lämnar. Okay. Och jag ska votera, rösta i kammaren här sista gången i mitt liv. Efter 16 och ett halvt år som ledamot. Nej, och sen imorgon så ska jag gå... Jag bokar tid med IT-service som ska hjälpa mig. Och jag är inte så teknisk. Så jag har köpt en ny telefon och ny dator. Och så ska de hjälpa mig föra över allting. Så att oh. det liksom klaffar. Oj, oj, oj. Men sen lämnar jag in alla mina riksdagsprylar och mitt passerkort och riksdags id och sånt. Hur känns det? Det är lite blandat. Det var lite konstigt idag när jag kom in här på morgonen. För då kommer jag i min vanliga jobbkorridor och så är mitt gamla kontor öppet, dörren öppen som det alltid är. Att liksom, Ska jag gå in på kontoret? Och så jag, nej! Där sitter ju Mohare, alltså min efterträdare. Ah, ja, ja. Det är ju hans rum nu, så jag fick svänga av lite i korridoren och så gick jag och satte mig i det här provisoriska kontoret.
0: Ja, det är lite uppbrottsstämning. Vi sitter på Centerpartiets kansli i riksdagsbibliotekets hus i, i gamla stan i Stockholm. Och jag tänkte på att du har ju, jag vet inte hur många anföranden och tal och debatter du har hållit och varit, varit inblandad i under dina år, men det är ju många. Men har du aldrig alltid varit bekväm i det här med att tala inför andra? Nej, faktiskt inte.
1: Och det är ett ganska givet svar på en sån fråga kanske, men eh, faktum är att jag var en ganska blyg tjej fram tills jag gick på gymnasiet eh, som eh, ja, men tyckte det var svårt att stå inför klasskompisarna. Eh, så å ena sidan var jag den här som gärna var språkrör i fotbollslaget när man skulle ta ton mot gubbarna i styrelsen för att vi skulle få bättre planer. Mm när vi spelade fotboll. Å andra sidan så tyckte det var jättejobbigt- att stå inför klassen och berätta om- Ja, vad kunde det vara om Ronald Reagan eller om <laughs> eh, någonting som precis hade hänt? Jag skrev mycket Klassiska arbete. föredrag. Ja, <laughs> Men eh, jag minns verkligen, jag har tagit upp det i tidiga intervjuer. Jag, för det är så stark känsla. I åttan så skulle jag hålla en Empire State Building inför klassen. Och jag hade gjort, det var en sån gammal overhead-apparat. Jag hade såna här pennor, man skriver med olika färger. Kopierat in en State Building, skrivit hur hög den var och hur många våningar och allt sånt. Och jag kunde knappt sova kvällen innan. Jag eh, tyckte det var jättejobbigt. Eh, minns inte eh, vad jag sa. Eh, och det är en sån jättestark känsla för mig. Och jag brukar ta upp det när jag träffar högstadieelever runt om i landet. Att även jag som nu pratar inför miljoner människor i tv har varit svinnervös. Mm. Men jag gick samhällssamhäll samhäll på gymnasiet. Och i det ingick att stå inför klassen. Så varje vecka fick vi göra sammanfattade nyhets. Eh, Eh, föreläsningar kan man säga. Alltså fem minuter inför klassen Bria. om veckans nyhet. Ah. Så det gjorde att jag övade upp mig och liksom släppte sargen lite och pratade mer fritt. Så Just det. det tror jag var väldigt bra Otroligt bra Otroligt för Det
0: saknas ju faktiskt i läroplanen och även till och med, jag pratade med Jens och sådär, att mm. på juristlinjerna har man ju inte ens nej. retorik och sådär. Så det, det saknas ju lite
1: tycker jag. Det blir lite ja, jag gick ju dessutom där. juristlinjen ja, det var det. som Jens. Och nej men det stämmer, vi hade ju rättegångsspel och rättegångsövningar, men det är ju något helt annat. Precis. Och jag tycker det är så häftigt hur amerikanska skolbarn väldigt tidigt lär sig att vara trygga och ta plats. Och min dotter, hon är åtta nu, hon går i ettan. De gör det på sin skola. Redan i förskolan så fick de lära sig att stå inför sina kompisar och berätta precis vad de vill. De kunde berätta om vad de åt till frukost mm. eller vad de ska göra på semestern. Men den här känslan av att stå inför någon annan och berätta mm. eh, det, det är ju jätteviktigt. att ja, Stärka självkänslan. Oh, yeah. Men bara för det här. Jag tänker på hur jag har utvecklat det sen. Jag kan... Alltså, även under min partiledartid har jag varit nervös när jag står på scen. Och det är oftast när jag gör det där lite oväntade. När jag är på en internationell scen ska mm. hålla ett tal på engelska om någonting komplicerat. När jag känner att jag inte riktigt är i min comfort zone då blir också jag nervös. Mm. Fortfarande faktiskt. Ja. När, man, när, man, när man rör sig i miljöer och ska prata oftast ett annat språk och eh, om någonting som inte liksom sitter så där helgjutet. Jag minns jag var i Indien för när jag var näringsminister. Så skulle jag prata om eh, den svenska mineralstrategin och hur vi arbetar med gruvor och mineraler och så. Och, och det fackspråket då på engelska, avancerad mm. engelska. Där var jag nervös när jag gick upp. Eh, samtidigt som jag också minns gånger då jag... På just engelska. Varit ute på internationella arenor. Där jag bara släppt allt och kände så här. Nej men nu kör jag. Och hur stolt jag har varit efter det. När jag har stått på scen och liksom... Ja, haft en, ett samtal med någon moderator. Och sen när jag går ner därifrån och kände att... Ja men, spelar roll om det var lite fel grammatiskt. Mm, Eller mm, okay. så, så... Ja... Jag signalerade någonting och jag fick ut mitt budskap. Så det är lite dubbelt det där. Ja, svårt.
0: Absolut. Men du är ju uppvuxen i med i Småland. Äldst av tre systrar. Det är jag också. Mm, stora syster. Det är ja, Men hur var samtalsklimatet hemma hos er? Var det liksom svårt att göra din röst hörd? Fick ni fighta som utrymmet där på något sätt i alla diskussioner och
1: men Det är jag och min äldsta lilla syster vi är, det skiljer bara två och ett halvt år på oss så att vi har ju hängt ihop och sen har vi en sladdis som är tio år yngre och hon har ju nästan vuxit upp själv kan man säga för vi flyttade ju hemifrån när hon var tio mm. liksom åtta, tio år men nej, jag upplever nog ändå att mamma och pappa uppmuntrade oss till att tycka saker. Pappa var polis han jobbade skift så vi var ofta hemma mycket tillsammans och käkade middagar ihop och fikade och han han uppmuntrade oss till att tänka själv. Så i efterhand så tänker jag att han sådde ju någonting där hos oss för vi, alla tre är ju väldigt självständiga idag. Vi är chefer och ledare på olika plattformar att liksom Stå för någonting, att liksom orka, ta ton och ha sin röst och mm. hålla ut. och kunna ge oss lite motstånd eh, också ibland och ställa motfrågor. Eh, så att det var en rätt bra skola utan att man visste om det. Ja,
0: precis. Verkligen.
1: Men du verkar ha haft,
0: haft en väldigt stabil och fin uppväxt och skoltid. Och som du nämnde spelade du mycket fotboll och gick ut gymnasiet med toppbetyg och hamnade sen på juristlinjen. Men hur började det här liksom spira det politiska intresset och engagemanget för samhället?
1: Ja, men det kom nog lite pö om pö och lite parallellt utan att jag visste om det faktiskt. För att jag har... Jag är en person som sätter mål och så håller jag mig till dem. Jag är ganska fyrkantig egentligen. jag brukade förr säga att jag gillade femårsplaner. Det var ju sådana socialistiska femårsplaner med planekonomi. Det gillade jag inte som liberal. Men jag gillar att sätta långsiktiga mål för vad jag skulle göra och det gjorde jag även på högstadiet. Så att jag hade bestämt mig redan i åtta tror jag. det var att jag skulle bli jurist. Så att jag det var därför jag pluggade så mycket. För jag ville ha bra betyg så jag skulle komma in på juristlinjen. Mm. Och samtidigt så tog jag ju plats i klassrummen kring politik. Vi hade en debattglad klass och på gymnasiet framförallt så var det många i ung vänster. För det var ganska vänsterbetonad diskussion i början av 2000-talet med Göteborgs och... Ja men antiglobalisering och sånt. Och mm. det kände jag, nej men jag är nog, jag gillar öppenhet och omvärlden och mångfald och företagsamhet. Så jag började liksom definiera vad jag själv stod i förhållande till mina klasskompisar. Och sen så hade vi i Jönköpings länder det är mycket kristdemokrater så det var många kristdemokrater. Och så kände jag såhär, nej men jag är mer liberal än konservativ. Och sen började jag definiera utifrån andra egentligen vad jag... Befann mig på den politiska skalan. Men jag är en late bloomer brukar man säga. För att många som går med i ungdomsförbund gör det när de är ja, men 15, 16 år, kanske till och med yngre ibland. Och är med utifrån ett socialt perspektiv, hittar på grejer, fritidsaktiviteter. Mm. Men jag är en nörd. Så att jag läste när jag kände att ja, det här är lite spännande och intressant. Så kan jag göra politik som hobby, vid sidan av att jag är åklagare eller jurist, så beställde jag hem partiprogrammen. Och så läste jag dem. Och så fastnade jag faktiskt för Centerpartiet då. Så att jag är både ideologiskt driven och sen pushade pappa mig till att bli aktiv just för att jag hade så mycket åsikter och gnällde och som en del andra idag. En del som ja, men det som hör av sig till mig nu. Så bara, varför gör ni ingenting? Ja, i är jäkla politiker. Engagera engagerade själv. Ja, ja men så han bara. Det. Men sitt inte på läktaren. Det gör du inte när du spelar fotboll. du Är du med på planen? Du förändrar, du spelar. Mm. Och jag bara. Oho. Så då gick jag med i tre på gymnasiet. Okay. I Centerpartiet. Och eh, valde egentligen partiet utifrån att... Eh, det sågs då som ganska... Det gör det fortfarande. Men då som ganska fräscht och nytt. Mår Olofsson var ny partiledare precis då. De hade tagit ett nytt idéprogram. Och det var mycket miljö, klimat, entreprenörskap och småföretag. Mm. Och så. då kände jag... att men det där. Där vill jag engagera mig. Och sen... Eh, Ja, sen bara kör jag på. Men det är ju helt otroligt. För det första tycker jag är så otroligt att du säger att du är en late bloomer.
0: För att jag hade tänkt fråga hur landar du i Centerpartiet så. Ja. Men jag vet ju faktiskt inte riktigt själv. Jag tycker det är jättesvårt med partitillhörighet. Jag våndas inför varje val. Ja. Och jag, det är ganska jag många runt i, i mitten där någonstans mm. liksom. Men det, det är ju inte självklart. Så jag vet inte var man är då om man är 48 <laughs> och inte riktigt av super late bloomer. Super late, bloomer. Nej, men eller faktiskt, om man visste redan. Nej, men vad tänkte jag på det du sa om det här med att du liksom gick med och så såg det mode Olof som var ny. Hade du någon känsla av att så här, jag ska fram i den här partiet liksom, toppen och, kunde du se någonting framför dig sen? Nej. Att säga, där jag vill jobba faktiskt
1: totalt. inte och det är ganska ovanligt om man känner mig nu så är jag ju väldigt liksom, tydlig- att sätta mål och jobba mot dem men jag var väldigt inriktad på att bli jurist jag skulle jobba med antingen folkrätt, alltså internationell rätt- och mänskliga fri- och rättigheter. Jag fick i samma veva Dag Hammarskjöld- stipendiet. Han var ju- generalsekreterare för FN- mm. på 60-talet bland annat. Och liksom det här att vara med och förändra världen- eller vill jag jobba med utsatta barn och kvinnor. Så det var verkligen min inriktning. Och när jag fick frågan- första gången om att bli- stå på en lista- eh, inför riksdagsvalet 2006- jag fick den 2004 redan- så tackade jag just nej, för att jag var så inställd på att jag, nej, jag pluggar, jag bor i Lund, jag ska bli färdig jurist, jag ska sitta ting, jag ska bli åklagare och sådär. Mm. Men sen ångrade jag mig, och så ringde jag tillbaka efter någon vecka och bara, jo, men jag, jag testar. Jag driver kampanj, för det är ju kul. Det är ju inte säkert att jag kommer in i riksdagen. Mm. Jag, jag testar, och då var jag ju bara 22, och så blev jag 23 då, och blev inkryssad i riksdagen. Men när jag kom in här, i de här korridorerna, då, det finns ju intervjuer där jag liksom är tydlig med att jag sitter här i två mandatperioder till 2014. Sen ska jag bli jurist. Så jag hade fortfarande liksom siktet inställt på att använda min juristutbildning och mm. jobba. Sen så fick jag lite blodat tand där första mandatperioden. Jag kände att man kunde påverka och förändra. Jag insåg att det här med att liksom hålla tal och samtidigt kunna förhandla fram politik mm. och göra skillnad. Men det var något som lockade där. Så när Mord Olofsson då, hon som faktiskt var anledning till att jag valde Centerpartiet, när hon bestämde sig för att lämna sommaren 2011 så började jag fundera på om inte jag skulle vara en av kandidaterna. Mm. Så det var inget tydligt mål att jag ska bli partiledare utan det liksom blev så. Mm, det växte fram. Ja, det, det blev liksom, jag tackade nog ja säger efter i efterhand. Nu kan man ju tänka lite fritt när man har slutat. Mm. Men... Jag tackade nog jag egentligen för att jag kände lite lojalitet. Alltså det var många som lyfte fram att jag borde ställa upp. Och jag var ju 28 då. Ja, det är otroligt. Och det var en jättetuff period för mig mm. privat. Mm. Eh, svärföräldrar som hade gått bort snabbt och jag skulle gifta mig. Det var liksom mycket. I... Ja. Och så fick jag den där frågan också om, du ville bli, om jag ville bli partiledare. Och jag tog på svaret. Och sen bara kände jag att... Nej, äh, men nu kör vi. Äh, så min man puttade mig. Han var lite som min pappa var då när jag blev centerpartist. att alltså, han puttade mig lite över kanten eh, på ett positivt sätt. Och likadant gjorde min eh, blivande man då. då. Äh, men man får ju bara den här frågan en mm. gång. Mm. Kör! Och så blev det så. Ja, det är otroligt. Vi <laughs> sitter ju alltså. här 11,5 år, sitter år senare. Nej, men
0: det är fantastiskt. Du har ju varit med om så himla mycket de här åren. från 2016 och jag i riksdagen som du sa. Då var
1: 23 bara. Mm. Yngst i riksdagen var du väl vid det laget. Näst yngsta kvinnan någonsin. Faktiskt ja, läste jag mig i fatt här nu i veckan. Det har jag nej. förträngt. Det är häftigt.
0: Ja, det är häftigt. Och det har ju hänt så mycket. Och jag har funderat mycket på att det är så himla mycket som ni måste kunna och läsa på kring. Det har vi pratat om någon annan gång. Att det är liksom, ni måste ju ha ett helhetsgrepp, åtminstone som partiledare. Mm. Men det finns många frågor i riksdagen som ni måste vara pålästa kring. Och jag funderade på... Det stormade ju en del kring dig ganska tidigt- i frågor som bland annat rörde FRA-lagen där 2007-2008- Och jag vet inte om frågan går att ställa på det sättet, men hur väljer man inom sig själv vilka frågor man vill ge lite extra kraft och vilka fajter man faktiskt
1: måste ta, så att säga? Det är så väldigt olika faktiskt, för en del bara kommer ju till en. En del upplever man när man är mitt i det som, alltså hur hamnade jag här? Alltså FRA är en sådan. FRA är just en... en statlig myndighet som jobbar med signalspaning, kommunikation mellan länder- för att ge våra underrättelsemyndigheter rätt information. Och då skulle man, det var tidigare en oreglerad verksamhet som nu skulle få en lagstiftning runt sig. Så alliansregeringen skulle lägga fram en lagstiftning på detta. Men då blev det en jättestor diskussion om- är det tillräckligt integritetsskydd på det här? Ska man få spana hur som helst- Såklart inte. Men, och jag var då integritetspolitiskt talesperson för Centerpartiet. Jag satt mm-hmm. i konstitutionsutskottet eh, som jurist. Då, och alltså, Det blev ju liksom min fråga på det sättet. Och jag var mm. samtidigt ungdomsförbundare. Eh, och det var en stor diskussion då kring, eh, kring just personlig integritet. Så att. Den kom till mig på det sättet. Det var inte så att jag hade specialintresse- för just den här försvarets radioanstalt. Det fara, mm. utan Det var utifrån integritetsperspektivet- vad går gränsen mellan vad jag som individ äger- och vad staten kan göra. Ja. Så det var en väldigt ideologisk diskussion- mm. Och jag hade nog tänkt jobba lite under radarn med den. För jag läste på hur andra länder hade för lagstiftning. Jag hade kontakter med regeringen och försöka förändra lagförslaget. För att vi var ju några unga framförallt som protesterade. Mm. Men sen började det ju tryckas upp annonser. Jag var i busskuror på... Det var ju någon lobbykampanj där man då försökte förändra... Man försökte stoppa det här lagförslaget och man såg då att vi var ett antal... Kanske påverkbara eh, personer som, som man kunde förändra genom att inte rösta ja. Att vi skulle rösta nej då till detta. Så det var jättejobbigt.
0: Han var det ja, ju ingenting. In och ny men, då som man är. Ja, men det och var var ju vet ju... hur man ska förhålla sig till en sån
1: sak. Ja, alltså, med allt jag har gått igenom sen så var det ju en västernfläkt. Men då var det enormt tryck, mm. upplevde jag. Mm. Och det höll på i två år, för det blev bordlagt det här, mm. så det höll på i evighet upplevde jag. Och eh, det var ja, men massiva annonskampanjer, det var eh, tusentals mejl som kom in med påtryckning. Och jag minns att jag hade min första så här lite utmattningskänsla, eh, jag kom hem till maren och grät och vill, kunde inte gå upp i sängen. Jag var helt matt till slut och jag blev lite folkskygg. Och det här var inte alls det därför jag blev politiskt aktiv. Att vara utsatt för en sån liksom, påverkanskampanj Just på det sättet. Nej. Men i efterhand nu, eller efter bara något år sen så insåg jag ju att det var ju där jag formades. Jag är jättestolt för att vi gjorde där. Jag röstade ju jag sen till slut på lagstiftningen efter att vi hade förändrat. Mm. Jag fick ju sitta i Rosenbad hos regeringen och berättat, nej men det måste vara en underrättelsedomstol, det finns ju idag då, det måste vara en domstol som bestämmer när man ska få spana mm. och det måste vara i lag specifika kriterier och det måste finnas en kontrollinstans och allt det förde vi in och efter det sen så fick jag sitta i den granskningskommission som liksom följde detta så jag hängde ju ute på FRA i de här hemliga rummen och följde detta så att Ja, men jag, jag stöptes där liksom ja. lite i mitt politiska ledarskap och det politiska hantverket, hur lagar blev till och hur jag kunde påverka konkret. Ja, men gud vad spännande. Att, ja, jag, I efterhand så är jag tacksam över den eh, tiden, men det var jättetufft att stå mitt i. Så mm. att svaret på din fråga egentligen är, jag valde ju inte... Att gå in i det där. Mm. Och hade jag fått frågan. om Vill du vara med och påverka här? Då hade jag nog sagt nej ja. i det läget. För att ingen vill ju gå igenom en skitstad. <laughs> men, men i efterhand så. säger jag jag är glad över att. De, de här kriserna bara kommer till en. Mm. Jag har ju varit med om en och med annan kris. Efter det också. och Oftast som partiledare så är det ju bara att hugga i och ta tag i det. Mm. Man, man bara kör helt Men
0: jag, du kom ju in på det själv. Att när du väl sa ja till att vara var partiledare och blev vald, då tänker jag att det hade varit lätt att liksom införa och säga ja till ens var vara valbar. Hade man kunnat bli avskräckt av allt det här, maskineriet i toppolitiken, skulle jag kunna ha känt i alla fall. Men sen, sen, sen var det en sån tuff period för dig privat och du var liksom yngsta partiledare någonsin med dina 28 år där. Ehm, och jag, jag tänker liksom också hur, hur blev du bemött som ung kvinna i den enorma ledarpositionen du fick som departementschef, näringsminister och ny partiledare? Hur
1: tycker du att du liksom togs emot av övriga
0: politiker som du mötte?
1: Jag var ju en väldigt udda fågel. När jag, jag blev partiledare... En vecka. Och så veckan efter blev jag näringsminister. Och bland mina första möten så är, vi på, är jag på Svenskt Näringsliv. Deras stora hus på Storgatan här i Stockholm. Mm. Och träffar storbolags eh, så Det finns ett episkt foto. Där det är en ung, rödhårig tjej i mitten. Och sen sitter det men säkert 50 gubbar runt ett bord. Eh, och jag tycker den är så cool. Jag måste leta upp det, Och, det, ja. och den säger någonting om... Eh, om hur det var då, för att jag var ju enda kvinnan som partiledare. Eh, det var ju ett kvinnligt språkråd i Miljöpartiet också, men de var ju bara med varannan partiledardebatt. Varannan man, var annan kvinna. Nej, men så jag var oftast enda kvinnliga partiledaren. Oft, och jag jobbade med traditionellt på den tiden manliga frågor, så mm. det var ju oftast män jag mötte. I alliansen så var vi ju då i det inre kabinettet, den innersta kretsen i regeringen. där Vi, vi förhandlade ju statsbudget och alla svåra frågor. Oftast åkte man ut på statsministerns residens då på Harpsund. Det var ju jag och alla män. För att det var jag och de tre manliga partiledarna. Vi hade fyra manliga statssekreterare. Och Anders Borg och hans manliga statssekreterare. Så att, men jag, tänk, låter så här, jag tänker också så här nu ibland. Men gud, där var jag enda tjej eller kvinna. Och jag upplevde inte det någon gång som obekvämt. Mm. Eh, utan i grunden tycker jag att jag blev bemött- Bland mina kollegor med väldigt stor respekt. Och kände egentligen inte att jag blev illa behandlad alls. Men däremot så blev jag ju annorlunda bemött i media. Och bland människor utanför det politiska etablissemanget. Jag minns ett stort statsbesök jag gjorde i Sydkorea med kungen. Och så var vi, hade jag en presskonferens där. Vi skulle sluta några avtal mellan Sverige och Sydkorea. Men journalisterna på plats, de sydkoreanska ministrarna, var ju inte alls intresserade av det utan de var ju helt fascinerade över att dels att det var en kvinna som var politiker och sen att det var en ung kvinna. Så att de svenska journalisterna som var på plats där, de var helt häpna för att det var ju en timme som bara handlade om så här eh, frågor om mig som person och... Och sen på slutet så ställde sig de sydkoreanska journalisterna upp och applåderas. <laughs> för det var så annorlunda och unikt att man var så ung och uh-huh. hade en sån tung portfölj. Mm. Jag väljer att lyfta upp de delarna för oftast. Jag lyfter oftast upp allt det andra som är negativt. Mm. Men det finns ju liksom också de här härliga stunderna där jag faktiskt bara har blivit bemött med väldigt djup respekt. Mm. Sen har jag precis som alla andra kvinnor i ledande position oavsett politik eller näringsliv blivit bemött med så mycket häskiga tekniker. Det kan vi ju
0: göra liksom en hel serie ja, av kommentarer på kläder
1: mm. och hur man ser ut och hur man låter. och Jag kan ju skriva spaltmeter om hur patriarkala strukturer egentligen förminskar kvinnliga ledare oavsett mm. ålder. Och det har jag också gjort många intervjuer på. Men just, jag tänker också att i början av min tid, trots att jag var så ung, <laughs> så tog jag ju plats i, liksom i man, männens korridorer och jag tror att min titel hjälpte mig lite. Jag fick ju liksom respekt på grund av att jag var departementschef, näringsminister. Det är ändå en hierarkisk ordning. Så det jag sa det var liksom det som gällde. Och det tror jag hjälpte mig ganska mycket mm. trots att jag bara var 28. Då.
0: Mm. Den här podden görs i samarbete med R-Functional. En klimatneutral funktionsdryck från Åre. De vill i allt de företar sig göra det de kan för att ta ansvar för vår miljö och framtiden för vår planet. De vill att människor idag ska kunna leva och bo i samhällen fria från skadliga ämnen i både jord, luft och vatten. Arfunctional tror på att ge människor tillgång till törstsläckande drycker lokalt producerade i Sverige, framställda på naturligt mineralvatten och berikade med naturliga ingredienser. Genom ett för miljön minimalt belastande sätt- levererar de fossilfritt från sin tillverkning i Åre- och ut till sina kunder i resten av Sverige. Allt för att göra så små avtryck som möjligt på den här planeten- och för att vi och nästa generation ska kunna känna naturens krafter- även i framtiden. Läs mer på rfunctional.com. Mitt intryck av dig- är att du har en enorm drivkraft, ett ovanligt patos- och ett intresse genuint för att föra samhället framåt. Du känns tolerant och orädd, upplever jag. Och de gånger vi möts innan så har jag verkligen upplevt dig som närvarande. Och jag tänker på att du som ägnat så stor del åt nationell politik- och även dess politik på kommunal nivå och i ungdomsförbund- så har du träffat enormt mycket människor och behövt lyssna på dem. Hur gör du för att lyckas behålla den här känslan av att vara närvarande?
1: Fast jag är väldigt nyfiken av mig. Så att jag är på riktigt intresserad. Jag har liksom inget knep för att lyssna. Utan jag lyssnar. Och jag tror kanske att det är styrkan i det hela. att Jag är verkligen intresserad. Det är klart att jag har mött många människor som... Jag, som där man känner så här, nu är det en rättshavrist som står framför mig. Hur ska jag liksom avrunda det här samtalet på ett bekvämt och seriöst sätt? Mm. Men de allra flesta som kommer fram till mig gör ju det med respekt och... Eh, för att de vill något. Jag träffade nu två elever här- utanför precis innan poddintervjun mm. kom. Så jag satt mig ner med dem en liten stund. Och jag vill ju veta- varför de ville prao här. Och vilken skola de går på- och vad de tycker är roligt. Mm. Och jag tror att man måste vara det- för att kunna vara en framgångsrik- politisk ledare i alla fall. Mm. För att jag ser mitt uppdrag som- att jag är en representant för människor. Och att det i grunden handlar om- att bygga tillit och förtroende- Då måste man jobba med tillgänglighet och närhet och vara den man är. Men det är klart att jag ibland har blivit jättefrustrerad- när jag ligger i bänkpress på gymmet och precis ska lyfta något tungt- och så kommer det fram en härlig väljare och bara- Hej Annie, skulle jag kunna få ta en selfie? Eller man bara, inte nu! (här) Så det finns ju såna här situationer eller Jag kan känna ibland att man har varit på partikonferenser- Tusen santa på samma ställe. Och jag ibland smyger in- och sätter mig på toalettlocket på en toalett- bara för att få vara i fred lite. Och sen efter några minuter- så knackar det på dörren så här- vi har några stycken här ute som vill ta foto med dig. Och då kan man- då vill jag inte känna mig så tillgänglig- ska jag berätta. Nej. För det, det är ju ibland situationer- där man bara känner sig- men, men låt mig vara- så kan jag också känna. Men det är klart. Att
0: vara den här allmänna
1: egendomen
0: ja. på något sätt som ja. många offentliga personer beskriver. Precis. Det måste väl
1: göra någonting med en. Jo men det jag. gör det. Mm. Samtidigt som jag vet du och jag har ju träffat sin klädaffär en gång ja, här precis. med barnen. Och ja. Att liksom bara kunna snabbt stanna upp och prata. Och sen fortsätter jag handla strumpor och leggings till tjejerna. Men det är... Gillar man inte att träffa människor så ska man nog jobba med något annat, ja, men, tror jag. Kanske. Lite så. Ja, men precis.
0: Men du, jag tänkte på det generellt kring politiker, ministrar och hur man väljer och föreslår varandra eller människor mm. inom partiet för olika eh, roller. Så har jag tänkt mycket på, jag pratade med Alice på Kunk om det. ja som ambivalent väljer känner ju mest att jag bara vill ha rätt person på rätt post. Liksom. Ja. Jag vill ha en, en bra näringsminister, en bra utrikesminister, en bra kulturminister som kan sitt område. Något annat känns liksom olämpligt. Men är det så förbaskat viktigt att den just kommer från ett visst parti? Om nu Moderaterna ska liksom göra en regering. Måste de hålla på att välja bara bland dem? Jag kan bli liksom irritera för det. var ring någon som är bra istället. <laughs> Men där det Alice att så här, nej, det är jätteviktigt att man vet att den ministern skriver under partiets Hela program. Men har, har du liksom haft sådana reflektioner att så här, den borde ha det där? Men ja. hur tänker du
1: kring den här grejen? Nej, men, men vår demokrati är uppbyggd på just partier. Mm. Annars hade vi ju haft ett annat styre. Så, att ja. säga. så att det är ju jätteviktigt att de också är de som är ministrar för Centerpartiet att de är centerpartister. Mm. För det handlar ju om att bygga styrka och förtroende internt i partiet med en rörelse som ska framåt. Men ja. samtidigt så måste det ju vara dugliga personer som sitter där. Ja. Så att när man sätter samman ett lag som jag har gjort tagit fram ministrar, statssekreterare medarbetare, då har jag kunnat väl plocka fram statssekreterare till exempel som är Ja, men, som en vd för en minister egentligen. Mm, det är den som sköter allting praktiskt mm. och får saker att hända. Den kan jag plocka lite semiexternt ifrån. Jag tidigare erfarenhet av att vara chef inom någon annan bransch mm. men som sympatiserar med våra värderingar. Ja. Det gör ju även den här regeringen nu. Alltså mm. Christian Danielsson han är statssekreterare för EU-ministern. Han var ju EU-kommissionens representant i Sverige under många år. Mm. Han är en ämbetsman mm. eh, som inte haft någon partikopp. Tidigare, ja, men det är ju lite häftigt. Det här som tycker jag är inte en liksom okänd in, fakta på något sätt. Ja, och nej, men så att ibland gör vi ju på det sättet. Många av mina medarbetare här är ju, har ju liksom, är ju också centerpartister i kommunala församlingar och sånt. Men många är inte det. Alltså man kan inte vara medlem i ett annat parti och jobba här, det säger sig självt, men en del har ju sökt sig hit från andra spännande arbetsplatser för att jobba med just mig eller våra frågor och ha inget partipolitiskt engagemang utöver att vara en lojal medarbetare. Mm. Så det är ju också något väldigt fint tycker jag, att man är en attraktiv arbetsplats arbetsgivare för Att inte känna att det blir en sekt på det det. sättet. Utan att man man är en dynamisk arbetsplats med personer som gillar våra värderingar men som kanske då inte köper hela partiprogrammet. Jag kan ju avslöja att jag köper inte hela partiprogrammet heller. Det det är är en vanlig fråga jag får. Men jag vågar inte... Hur ska jag kunna välja ett parti? Jag jag håller ju inte med. Jag bara, nej men det gör inte jag heller. Men om man är med så får man en plattform att kunna förändra. Centerpartiet idag tycker ju såklart mycket mer som jag än vad du gjorde för tolv år sedan. För nu mm. har jag ju kunnat vara med och förändra på mm. det Precis, ja. Så att det är... Men det finns fortfarande saker där jag har böjt mig för... Jag kommer inte att vilka. Där jag böjt mig för majoriteten i partiet. Bara för att som ledare behöver man också liksom lyssna in vad vad tycker de. Jag kan mm. ha mina privata åsikter men mm. det behöver inte bli Centerpartiets Många är ju som du. Alltså som har en knippe värderingar och en knippe sakfrågor och känner väldigt starkt för vissa personer- som kan tillhöra många olika partier. Verkligen. Och det tyckte jag var styrkan med alliansen- för många väljare kunde man se mätningarna- röstade ju först och främst på alliansen- och sen valde man parti. Just det. Så att man man definierade sig inte som- moderat eller centerpartist- utan man var en del av alliansen. Ja. Och det där säger någonting väldigt mycket nu. Det, Det är likadant nu. Är det många som definierar sig- i mitten och till vänster som att man vill vara en del av en rörelse som inte är SD. Det är lite mer mot nu. Ja, just det. På det sättet att man, man vill vara med i en rörelse som, som säkerställer att man samarbetar. Kanske inte i mitten då, eftersom mitt parti inte gick så mycket fram. Men, som har, men i det här, Magdalena Andersson går ju väldigt starkt nu. Just på grund av att, inte den, att de har presenterat så mycket ny politik. Utan för att människor känner att de... Hon står för någonting som inte är SD och står för någon progressiv rörelse. Mm. Många röstade på mig för att jag upplevde att ha samma känsla. Mm. Så att det tror jag att man kommer ha mer personinslag i väljarnas beteende. Absolut. Mm. Vi ska komma in lite på alliansen som mm. du själv gjorde.
0: Istället för att påverka hur dysfunktionellt Sverige var för många som ville komma hit- tog hon ställning för en öppenhet som de flesta kunde se inte vilade på rimlig grund. Istället för att kräva liberaliseringar så att Sverige i framtiden kunde vara det öppna land man ville krävde man asylmottagande på nivåer som överbelastade svenska trygghetssystem. Vägvalet var ödesnyget och skulle innebära att borgerligheten splittrades. Vinnare var förutom Sverigedemokraterna, även Socialdemokraterna, som med breda leden kunde bevittna hur alliansen sjönk ihop i en liten hög. Det är ett stycke ur Maria Ludvig leder från Svenska Dagbladet 1 februari i samband med din avgång. Var det
1: så? Att det här var liksom ett slags dödsstöt för alliansen. Nej, absolut inte. Jag läste den också och blev så mm. förvånad. För detta var ju 2015. Då hade vi ju, var vi ju mitt inne i ett väldigt framgångsrikt allianssamarbete där vi tyckte likadant, eh, både sakpolitiskt och i synen på att eh, inte samarbeta med ett främlingsfientligt Sverigedemokraterna. Vi hade ju tre år där, där vi arbetade gemensamt fram till en valmanifest inför 2018 och så. Så jag blev jätteförvånad av den där beskrivningen och dessutom var det så 2015 att vi också gjorde förändringar i vår migrationspolitik. Vi slog vakt om asylrätten och att barn ska få se sin mamma och pappa. Men vi Fick också igenom förändringar på arbetsmarknaden som hon nu skriver att vi inte gjorde. Vi fick igenom förändringar i den här breda migrationsöverenskommelsen. På fler jobb och bättre integration till exempel. Och likadant när jag förhandlade fram några år efter januariavtalet. Liberaliseringar på arbetsmarknaden och bostadsmarknaden. Så i arbetsrätten så nådde vi framgång. Men på bostadsmarknaden det jag hade förhandlat fram det stoppade. Det är ju mina allianskollegor sen tillsammans med Vänsterpartiet. Så det blev ju aldrig några förändringar på det som Maria Ludvigsson skriver där. För att andra stoppades. Mm. Så att, på tal om det här med... Eh, ibland har min röst fått tolkas av andras röster. Eh, och det är ju ganska frustrerande emellanåt. För mm. att eh, de försöker ju sätta en bild över att Centerpartiet... Eh, kraschade alliansen. Ja, det krävs fyra för att... Jansar eh, gör det inte alls. Men det krävs <laughs> fyra för att hålla ihop en allians. Och vi bär vår del i detta. Men... Eh, Anledningen till att vi gick skilda vägar är ju synen på Sverigedemokraterna och samarbete eller inte. Och det var ju först nu för några år sedan det mm. riktigt delade på sig. Just det. Men det är intressant det att skriva ja. om det redan var så 2015, för åtta år sedan då undrar man ju vad Moderaterna höll mm. på med det hade flera ni flera hållit ihop i ett gäng år till. Men
0: jag har förstått det som att du ändå känner en viss sorg över alliansens, liksom, att det upphörde. Och jag tänker... På er liksom gruppdynamik generellt. Jag har haft Göran Hägglund som gäst också mm. tidigare och pratat om alliansen. Och Jag tänker att jobbar man tätt ihop, oavsett exakt hur och i vilket sammanhang, så finner man ju roller och lutar sig mot varandra och, och sådär. Um, kan, har du haft mycket kontakt med dina gamla allianskollegor och diskuterat? Över dina funderingar och så, till exempel under den senaste valrörelsen.
1: Ja, jag hade faktiskt sms-kontakt med Fredrik Regnfeldt nu på morgonen. Eh, och Göran Hägglund var ju på min avtackning tillsammans mm. med Fredrik förra veckan. Vi som var alliansen då i alliansregering innan 2014, vi har ju ett speciellt band. Vi kom ju varandra väldigt nära eh, och det var ju... Ja, inte lustfyllt alla gånger för vi grälade också, men bakom stängda dörrar. Vi hade högt i tak och sen när vi var överens så körde vi på det. Det skapade ju speciella band. Jag känner en jättesorg för hur alliansen har utvecklats sedan 2014 och framåt och framförallt de senaste åren. Hur tilliten har minskat. Jag är ju en borlig liberal politiker uppvuxen liksom i ett sådant hem i Värnamo som har varit centeralliansstyrt sedan 70-talet. För mig är det en naturlig hemvist. Men när jag ser ju liksom synen på SD som den stora vattendelaren i svensk borgerlighet. Men också det här att det konservativa har kommit in. Alltså när alliansen fanns, när vi satt i regering, då var vi allmänborgerliga och liberala. Inte ens kristdemokraterna sa att man var konservativa, utan man var kristdemokrater. Mm. Man var liksom betonade verkligen det. Och nu så har ju de konservativa stråken verkligen tagit över. Ibland så säger man ju att man är både liberal och konservativ säger man från Moderaternas håll. Vilket man inte hörde så mycket tidigare faktiskt. Så att det är mycket som har hänt i den politiska kontexten som tyvärr gör, trots att vi tycker väldigt lika i ekonomisk politik så har vi dragits isär just på grund av att de har velat öppna upp för att konkret förhandla med SD för tittar man på vissa frågor både inom rättspolitiken och faktiskt inom migrationspolitiken också så finns det likheter men vi säger nej till att ha sådana här måltak för asylsökande för att man kan liksom inte ha det det är liksom strid emot humanitär rätt tycker vi så att ja vi har landat lite olika men jag hoppas ju att vi kan fortsätta samarbeta i vissa frågor
0: Jag har kallats kontroversiell när jag tycker att jag står upp för ren anständighet. Det ska bli skönt att slippa bära den skölden har du sagt. Vi ska eh, bara ta och lyssna på ett litet klipp här. Det är mm. ett av mina favoritklipp med dig. Någonsin.
1: Av Molotov cocktails. Kastade av människor fulla med hat. Av fega kräk som inte respekterar människovärdet. Runt judiska farskolor finns taggstråd och vakter. Synagogor och har bombskydd och skottsäkert glas. Just Det här är nazister som skriker nu. Nazistiska mod- nordiska motståndslagelser, vi kan väl lyssna lite på dem. Så, nu har de fått talat.
0: Nej, men det här är... Du skrattar och, ler, och jag känner också att det här är... Liksom jag är väldigt epic.
1: stolt där. Att jag fann mig i stunden. Jag var så rädd där. Var det det? Det erkänner jag inte för mig själv då. För men var
0: det... du rädd för att du såg att de var där?
1: Ja. Och jag erkänner inte som sagt det för mig själv då. För jag gör ju intervjuer efter det där. Där jag säger just det här vi tog upp tidigare. att ah, Jag bryr mig inte. Jag blir mest förbannad. Det var då jag, jag sa det den kvällen. Men... Jag började söka av i publiken om folk hade vapen på sig. Eller riktade mot mig. Jag hade ju haft en speciell genomgång med livakt. Jag hade fler livakt än vad jag brukar ha på scenen. Innan vi hade övat på hur jag skulle ta mig ut från scenen och till en bil som stod bakom scenen och sådär. Det var så väldigt påtagligt. Och sen när jag kliver upp där på scenen Det är en väldigt konstig plats att hålla tal på faktiskt. Även om det är en känd plats så är det det svåraste talet man håller. För att man står liksom inte... Man står liksom i samma nivå som alla. Så det är svårt att se liksom riktigt. Och sen ska man prata för så många olika målgrupper. Och så står jag där. Och så drar de ju upp den här banderollen. När jag säger de här sakerna som jag säger... Och så finner jag mig. Jag hade ju bara kunnat fortsätta. På den där jag minns inte riktigt. Men det stod ju någonting med... Det fanns ju med nu i rättegången i Almedalen också. Men jag får mig att det stod NMR. Alltså deras alltså symbol. Och något sånt åt det hållet. Men det som var skräckinjagande var ju att de stod där. Liksom, tomt ansiktsuttryck. Rakade skallar. Och bröstade upp sig med armarna i kors. Att jag liksom gav dem en del av min yttrandefrihet. Så att de skulle få tala. Och så sa de ingenting. Och det enda vi hörde var det här brölandet. Och sen att jag bara plockade tillbaka det. Det Jag fångade ju det här i stunden. Det var ju inte något jag hade tänkt igenom innan. Och sen fortsatte jag. Och det är ju också det här svåra som politisk ledare och talare att... Man är så förberedd, man har gått igenom, man har skrivit talet länge, man har ändrat formuleringar, man håller oftast, vet jag inte om jag gjorde det då, men jag tror det, att man håller i teleprompters. Man, man är adrenalinstin och man kör. Och ändå så måste man vara beredd för det oförutsägbara och agera på det. För man blir bedömd också på hur man agerar i oväntade situationer. Det här oh, var ju verkligen. en extremt oväntad oh. situation där jag kunde plocka hem. Men jag har tänkt så mycket på Almedalen för jag tycker det
0: är väldigt kul att kolla på de här talen och det är ju en helt unik öppen plats som ni partiledare ja, men den sticker ju ut. Ni möter ju folk på ett annat sätt där och där blir ju också er ton annorlunda. Men, men just den här utsatta positionen, jag har tänkt på det ganska mycket att liksom man står verkligen bland allt och alla. Och när du då talat genom åren har du liksom, för om man backar ännu längre bakåt, har du kunnat känna en otrygghet tidigare? Eller kom det med det här ungefär?
1: Ja, men det kom ungefär då, ska jag säga. Det här var ju tidigare under den våren. Det här var valåret 2018 och... Under våren så släppte jag min bok i sanningens ögonblick och då hade jag boksigneringar. Så jag var i Falun och de är ganska starka när de i Dalarna. Så hade de en stor demonstration och manifestation utanför bokhandeln för att hindra människor att ta sig in. Och jag fick liksom gå ut från bokhandeln på baksidan och liksom, när jag var färdig och åka därifrån. Jag kunde liksom inte gå ut på stan. Så att det var liksom påtagligt på något sätt det året. Jag levde ju i min roll får man säga. Jag erkände faktiskt inte för mig själv att jag tyckte det var obehagligt eller att jag var rädd. För att, och dessutom så hade jag ju ett jättestort säkerhetsarrangemang runt mig så att jag var ju i grunden trygg. Men när jag nu går igenom, jag går igenom liksom anteckningsböcker och sånt här nu de sista veckorna här så känner jag alltså när jag läser vissa saker jag har skrivit att nej, men jag hade en, jag var inte riktigt med själv där jag var berörd på ett sätt som jag kanske inte riktigt tog in då men som jag tar in i efterhand och det är ju helt naturligt mm. att man känner sig man känner sig rädd på ett sunt sätt för man, och det känner jag fortfarande jag är aldrig rädd på det sättet att de ska vinna att de ska tysta mig utan men är liksom vaksam över vad som hände, Vad hände bakom axeln? Vad, hur ser det ut? Vad har de med händerna? Det där kommer jag nog att leva med under lång tid tror jag. Mm. Ja. Det och i svårt. år
0: så blev det ju liksom ett, ett, en ny nivå på det här. Mm. Med tanke på det fruktansvärda dådet. När Ingmar De Wiesel blev mördad på öppen gata i Almedalen. Det är svårt att hitta ord tycker jag. Och jag vill inte fråga dig för mycket om det här. Du har pratat om det. Allt känns liksom futtigt. Men, men när vedbörjaren nu sitter bakom lås och bom har du kunnat liksom få hjälp för att bearbeta detta så att du kan liksom lugna dig själv på något sätt?
1: Jo, men jag, det var faktiskt en del av min bearbetning att vara med på rättegången. Och jag valde att sitta med där de fem dagarna för att ge mig själv tiden. Det känns ju lite konstigt för jag satt ju inför alla andra människor där. Men för mig var det så viktigt att sitta där utan telefoner och liknande. Bara sitta och lyssna. Och anteckna och både höra vittnen och höra hans berättelse och liksom landa på något sätt. Så det var en jätteviktig del i min bearbetning. Sen så har jag annat stöd runt mig också, såklart, mm. som jag gör att jag kan ventilera och prata. Men jag vill ju gå vidare och jag känner att jag kommer få hantera det här lite under våren. Men mitt mål är ju att liksom inte... Jag är inte en gäggande person men jag fattar att jag måste prata om saker för att kunna gå vidare. Mm. Så att jag vill ju gå vidare så, så fort som möjligt. Mm. För att dels att han inte ska definiera mina känslor. Och sedan att... Det blir en del av min partiledartid. Så på ett sätt så var det väldigt skönt att rättegången var när jag fortfarande var aktiv som partiledare. Mm. Det liksom blir mentalt så att det, det är det jag lämnar ja, nu. Att
0: det tillhör den delen ja, av ditt liv. Just det, liksom det blir okay. ingen
1: fortsättning. Det är ingen som överklagar detta. utan han, han sitter på rättssyk. kommer han göra under väldigt lång tid. Mm. Och förhoppningsvis så får han hjälp där som gör mm. att han kommer på bättre tankar. För mig är det är själva rättegången ett avslutat kapitel. Och det jag har kvar att hantera är snarare liksom att landa i att känna en egen trygghet. Och att liksom, ja, vara stolt över allt man har gjort. Och att det är därför som jag har blivit hotad och hatad. Ja. Att man liksom vänder på det där. Det, mm. Där är jag nu.
0: Jag tänkte det med personskydd. Jag har läst mig till. Det handlar ju till stor del om förebyggande arbete för att skyddspersonerna ska kunna genomföra sina uppdrag tryggt och säkert samtidigt som de ska kunna röra sig fritt och i nära kontakt med allmänheten. Jag vet att det är alltid en risk att prata om säkerheten men det jag undrar över ur ett rent allmänbildande syfte, finns det nu även ett system för att du ska kunna vara trygg på ett liknande sätt även när du har avgått?
1: Ja, det gör det. Mm. Men Säpo har ansvar för den centrala statsledningen och den tillhör jag ju nu till och med när jag lämnar riksdagsuppdraget. Yeah. Men sen så finns det ett annat system ja. som jag inte kan gå in på som, Nej, som tar över och det handlar ju om att man slutar ju inte att vara en kontroversiell person för vissa då bara från en dag till en annan mm. utan det finns en, en sådan verksamhet. Det är klart att det kommer bli lite annorlunda alltså det här är ju en del av mitt normala liv de senaste tio åren en normal del av mina döttras liv de kan, kommer få det på lite annorlunda sätt nu, de kan få åka mammas bil snarare än en svarts på bil, vilket är bra <laughs> ja. tycker jag, ja. men det är klart att jag kommer ha ett visst skydd även framåt
0: mm samtalsklimatet i vårt samhälle och i svensk politik, det har ju onekligen också utvecklats, och det kan vi ju prata om åt vilket håll det har gått, mm. under de här åren du har varit aktiv och partiledare. Hur ser du på skillnaden här, Annie, på mellan liksom hur det var när det började och hur det har blivit? Liksom, vad tolererar vi i samtal, i debatter, i ordval och så vidare? Vad, vad har hänt där egentligen?
1: Det är som att allt har släppt och jag tror faktiskt att det har att göra med sociala mediers intåg. Nu vet ju alla som lyssnar på den här podden och följer mig att jag älskar sociala medier. Jag jag var den första ledamoten på Twitter 2008. Jag är jätteaktiv på Instagram och Facebook och så. tycker att det är en väldigt viktig del och plattformar både mitt arbete och mitt liv. Jag kommer fortsätta där men... Med det så har det också blivit mycket enklare att gå från ord till handling. Alltså från ord till att skriva vad man tycker. Innan så behövde man ändå ta fram papper och penna, skriva, gå och köpa frimärke, lägga på posten. På det sättet. Nu så sitter man när man är lite brusad eller när man är förbannad över någonting. Och så skriver man rakt ut. Dels det, men sen finns det ju också påverkansoperationer det är ju automatiserade bottar, alltså automatiserade system som går in. Jag kan ju få ibland hundra kommentarer per minut som läggs in om jag skriver någonting om migration eller Sverigedemokraterna så tar det några minuter och så bara fylls mitt kommentarsfält av sådana här kräkgubbar- alltså spy-emojis. Eller så kan man, om man skriver någonting om Iran- så är det ryska trollfabriker som går in och skriver någonting. Det är ett mönster som inte fanns tidigare- och det har ju med den digitala världen att göra. Mm. Och varför säger du då detta? Jo, men det är för att man måste vara medveten om att- ibland är den här hatfulla retoriken- orkestrerad av andra krafter- eh, som påverkar- vanliga svenssons att hänga med- i, eh, i det här uttryckssättet. Yeah. Eh, och ibland så är det- liksom vanliga svensson som satt hemma- och svor vid köksbordet för 15 år sedan- som nu sitter och gör det- på ett eh, kommentarsfält på Facebook. Oh. Och- eh, det som är viktigt och det som jag har känt en liten sorg över- det är ju att alla de här goda krafterna som finns och som finns där ute- inte säger ifrån eller skickar Exakt. kärlek. För att oftast är det så när man lägger upp ett inlägg på Facebook eller Instagram- om, om de här automatiserade kommer in och skriver negativt- så gör de ju det för att de vill sätta en negativ bild- och då alltså, fyller ju vanliga människor på med mm. samma känsla. Och sen så hålls då de goda krafterna borta. Och så ökar den här intensiteten i och piskar upp den här stämningen på ett ganska obehagligt sätt. Mm. Så att jag skulle vilja att fler verkligen vindlägger sig om att gå in och likea. skriva positivt eh, på både vännes och ibland ovännes eh, sidor. Just för att vi behöver ha ett ett annat samtalsklimat även på sociala medier. Absolut. Och där, där har de senaste tio åren har det liksom ballat ur. Ja, men har det, det, verkligen. Är, det är helt otroligt egentligen. Men också
0: vuxna, bildade människor som liksom ja. kan sitta på ens privata Facebook och skriva att mm. hon är vidrig och är... mm. alltså, mm. man tänker vad är det som slår slint? Det är ju
1: inte att få kritik för det ska man ju få som mm. politiker. Det har jag liksom ingenting emot. Stenhård kritik kan jag också ta. Mm. Men det är just hur vi uttrycker oss. Att det finns välutbildade män och kvinnor eh, som är m- mammor, pappor, mormödrar som sitter och skriver att jag är en jävla hora, till exempel. Och så känner man sig man går in och så tittar man på de har varit ja, de ute och plocka blåbär. Och sen är de med familjen på Kanarierna. Och sen har hon, det kan vara liksom in 63. Eh, och så tänker man så men hur? Varför gör Justin 63 detta? Det eller Lennart 71. När han samtidigt då har liksom tre döttrar själv och barnbarn och fyra hjul tillsammans. Så skriver han detta. För det här är så vanligt. Så jag tänker att det här är ju någons pappa, mamma, syster eller kusin. Så att man måste ta de här samtalen hemma. Mm jag kan möta folk i min närhet som ibland uttrycker sig bara vilken jävla subba. Och man bara, men, men vad ursäkta, säger du? Vad säger ja. du? Ja. Varför säger du så? Ah, men det här beslutet som regeringen har fattat nu. Jag, bara, nej men, jag är ledsen. Men så nej. uttrycker man sig inte. Nej. Och jag, jag tror att vi måste vara fler som liksom bara reagerar på det där ibland när man går över gränsen som sub- men också ibland annat. Men faktiskt, vad
0: vad ska vara syftet? Hur förar vi det här framåt med de orden? Det går ju inte.
1: Nej, för det är ju många som står för det här... det negativa. Men sen är det en liten klick där framme- som kan gå från ord till handling och göra våldsdåd. Och vi måste alla inse att vi har ett ansvar- för att säkerställa ett gott samtalsklimat- Och där har det spårat de sista åren tycker jag. Där vi faktiskt måste skäpa till oss. Man kan, man kan gå in på ett facebook Facebookinlägg som jag har lagt ut. så alltså Det är så vidriga saker som skrivs där. En del är ju, finns ju inte. En del konton är ju bara eh, nummerkonton. Men en del är på riktigt riktiga människor. En del är gamla allianskollegor till mig. En del är sådana som jag har träffat. Eh, som skriver... Att det är det vidriga så ni kan tänka er? Varför? Mår du bättre av det? Just jag, jag har valt att inte prata så mycket om det här under min aktiva tid. Förutom det sista halvåret. Mm. Och jag har valt att göra det för att jag vill att fler politiker. Framförallt lokalt ska orka. Mm. Eh, och vara kvar. För de jobbar på sin fritid med politik. De är lärare och poliser och lokalvårdare. Och sen på kvällarna så ägnar de sig till att förbättra sin kommun. Och så får de så mycket skit. Det är otroligt. På tal om det här som pappa sa till mig när jag var liten. Man kan säga det till de här gnällisarna som skriver, men ta engagera dig själv. Sitt inte där och spy galla på läktaren. Utan... Du kan också bli politiskt aktiv och förändra om du tycker mm. att det är dåligt. Hur
0: viktigt, verkligen. Du ska få en fråga från en tidigare gäst som jag hade på den här veckan. Okej, men min fråga då till Annelöv är väl just det som jag pratade om och, och frågade lite tidigare. Är det inte, blir det inte liksom personligt påfrestande att ständigt bli så? ifrågasatt i så många frågor från så många olika håll. Jättebra fråga. Den skickar vi med. Det är liksom samma tema kan man säga som vi pratar om. Det här är Axel Skylström, artist och influencer.
1: Nej, men politiskt är det ju bara skoj. (laughs) Man måste förstå nerven i ett politiskt uppdrag. Så är Vi tycker olika och Vi... Det är viktigt att skilja på sak och person. Så att när vi har tuffa och fräna debatter. Antingen jag och Vänsterpartiet. Eller jag och Moderaterna. Eller Sverigedemokraterna. Då har vi det för att vi tycker olika. Och det är okej att göra det. Och det tar ingen kraft och ingen energi. Det ger snarare kraft och energi. För där ska vi visa upp demokratins finrum. Att vi får tycka olika. Faktiskt. Men det som ta kryp in under skinnet det är just det vi har pratat om tidigare det är de här eh, vulgära uttrycken från eh, människor eh, som finns, inte de här äggkontorna eller de här kontorna som liksom bara är nummer och siffror mm. när man går in och ser tidigare bekanta som skriver saker, ibland behöver de inte ens skriva i mitt flöde utan de kan skriva i sitt eget flöde eller någon annans det tar faktiskt för att då blir man... Man blir ledsen av det faktiskt. Hur ja, kan du
0: bemöta det på något sätt? Ja. Hur hanterar du det? Ja,
1: men jag, det beror på sinnesstämning. Men jag, jag älskar ju de här eh, gubbarna oftast. Eh, som skriver... Har du ätit din sko eh, det, 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 var ju, det var ju en min pressis eh, 2013. Som i den, typ en natt när Expressen ringde. Men ska inte... Du satt vid alliansregering. Ska mm. inte Centerpartiet samarbeta med sossarna? Nej, säger hon så här... Eh, och så frågar de igen och sen säger då den här tjejen klockan fem på morgonen. Eh, eh, Annie Lööf heller upp sin högra skoen och samarbetar med Socialdemokraterna. Kan vi citera henne på det? Ja, det kan ni! Och så kommer hon in på morgonen och bara, <skratt> du Annie. <skratt> <skratt> ja, och då, då tyckte jag det bara var roligt. För då var jag ju så här ung och kaxig och liksom. det är klart, alltså, jag var så trött på det Men det har ju kommit många sådana här nu när vi då har gjort upp med sossarna. Och då har jag svarat på det på lite olika sätt på mejlen. Ibland har jag faktiskt gått in och svarat. Dem här och bara, jo, men hela alliansen, vi tillredde en skosoppa- när vi slöt december sen 2015. Missar du det? Vi satt och käkade den ihop- när vi lät Stefan Löfven fortsätta mm. tillsammans. Och igår så gick jag in och svarade den skickade ett foto när jag satt och äter en skotårta i TV4 här för två veckor sedan när jag var med. De hade ju liksom gjort en ja. jättesnygg sneaker-tårta. Mm, det var ball faktiskt. Ja. Så då då skickar jag den till honom. missar du? Jag och käkade den för två veckor sedan. Så ibland så svarar jag väl lite så här ironiskt och med glimten i ögat. Men ofta svarar jag ju inte alls. Jag vill liksom inte göda dem på något sätt. Så.
0: Men i flera av de här avsnitten så har just ämnet hot och hat mot politiker och förtroendevalda kommit upp. Och det hävdar ju eh, forskningen faktiskt är det absolut yttersta värsta hotet mot demokrati idag. Absolut. Eh, och jag kan bara känna vilka ska orka gå in i politiken? Mm. Hur ska det här bli? För att man ser ett minskat engagemang i ungdomsförbunden men vi ser ett stort engagemang generellt i civilsamhället. Hur tänker du, vad kan vi göra för att vara motkrafter kring det här och, och faktiskt få folk att våga gå in i politiken om man vill?
1: Ja, men först och främst tycker jag att vi ska vara aktiva med människor och säga ifrån och vara ett gott föredöme själva. Det handlar ju om när vi är ute och käkar med vänner, när vi är på en arbetsplats, när vi är på barnens fotbollsturnering. Alltså hur beter vi oss? Mm. Vad är det för mönster som vi ger till våra barn? Och eh, vilka föredömen är vi? Det tror jag. Vi kommer väldigt långt med att bara titta oss själva i spegeln. Och vad vi själva gör. Sen behöver vi vara extra måna om alla våra lokalpolitiker runt om i landet. Jag tar upp det igen. för att det, De gör verkligen det här på sin fritid. De får någon lapp i månaden för att eh, läsa tio centimeter- eh, PM eh, några gånger i månaden. Mm. Sitta på kvällen när alla andra skulle kunna sitta och titta på Netflix-serier- för att göra skolan eller omvårdnaden för våra äldre bättre. Alltså de, de viker verkligen. De tar från sig själva och sin familj för att sitta och göra kommunen bättre. Mm. Och så får de så jäkla mycket skit för det. Mm. Och jag blir så ledsen varje lokalpolitiker som slutar- På grund av den anledningen. För de är ganska många. För vi på nationell nivå. alltså Vi får också mycket. Men vi spelar en helt annan division. Vi har heltidslön för det här. Det är mitt jobb det här. Jag har ett säkerhetsarrangemang runt omkring mig. Men för de som behöver träffa sina hatare. På barnens förskola eller på ICA utan något skydd. Och som är väldigt ensamma. De tänker jag väldigt mycket på. Och där behöver vi göra mycket. Jag har ju lagt förhandlat fram många, mycket pengar på detta genom åren för att, och metoder genom då Sveriges kommuner och regioner för att liksom få till stödstrukturer för att stärka demokratin för mm. hoten mot både politiker men också socialtjänstmedarbetare Absolut, eller ja, journalister, journalister. Absolut. är ett hot mot vår demokrati. Vi måste säkerställa att de kan utföra sitt uppdrag. Ja. Hur upplever du det i sammanhang som kanske inte har med ditt jobb att göra? Om man går på
0: middag med dig, vill alla alltid prata politik? Eller vill ingen prata politik? Alla vill prata
1: politik. Och jag vill ju inte det. Jag är så, eller jag är så tudelad för att dels tycker jag att det är roligt att prata ja. politik. Men jag tycker inte om att prata politik i privata sammanhang där jag känner att jag måste vara politiker. Nej.
0: För du hamnar ofta i den rollen då kan ja, tänka där att man ska du, försvara ja, saker. Ja
1: men nu under hösten har det varit mycket kring så här elstöd och sånt, så alltså höga elräkningar och så ska man då gå in och berätta bara om dubblad elproduktion och måste bygga ut kapaciteten och du vet man blir så jäkla tråkig <laughs> men när jag försöker undvika när jag är i privata sammanhang så tar jag inte så mycket plats utan jag är en ganska tyst mus då mm. och det är för att jag känner att jag jag tar ju så mycket plats i mitt jobb så att ibland så kan de jag sitter och pratar med prata politik och jag Säg inget. Utan sitta och lyssna. Och kanske bara gör, flika in någonting. Mm. För att eh, ja, jag har liksom inget behov. I de privata sammanhangen att eh, berätta vad jag tycker. Mm. Eh, men för de flesta av mina privata vänner så är jag ju. Jag, känner, jag har ju känt sedan jag var liten. Så att där är jag ju bara jag. <laughs> ja. Utan det är ju mer i. När man går på lite mer så här. Semi privata mm. Lite hos bekanta eller man blir inbjuden till nätverksmiddagar. Då blir det ju en del politik. Och då kan jag känna mig lite obekväm ibland. För då sitter man här med ett vinglas och det ska vara trevlig stämning. Och så blir det lite så här... Skavigt ibland.
0: Oh, gud. <laughs> Men du har ju två barn. Mm? Vad vill du att de ska få med sig ut i livet från dig?
1: Att få trygga sig själv. Eh, att tro på sig själv. Och tro att man kan. Alltså det är så otroligt viktigt. Jag tror att det är det jag, det är det jag har fått med mig hemifrån. Att liksom lyssna på vad man själv vill och att man kan gå hur långt som helst. Eh, ibland tar det lite längre tid, eh, men man kan gå dit man själv vill. Mm. Och jag tycker ibland att föräldraskapet är så himla svårt. Jag har haft så många som andra tycker tuffa politiska uppdrag, men det är i föräldraskapet ibland som man tvivlar och så känner, jag kan jag känna en stress ibland. att Ger jag mina barn rätt knippe förutsättning. Att bli den här självständiga individen. Som är trygg och har kompisar. Och liksom gör det hon vill. Ja. Och tänk om det inte blir så. Vad ska jag göra då? För det vet man ju aldrig. Nej det vet man inte. Eh, och det är ibland det. det svåraste ledaruppdraget kan jag känna jag och min man pratar mycket om det, det här föräldraskapet alltså, det finns ju ingen manual nej men det sätt. finns inget facit och vi vet
0: inte vad som blir minnen kan nej. jag tänka på ofta ja. det är inte så att de bara kommer ihåg att mysa ut, flyckte vi och dö <laughs> utan de kommer ju också ihåg när man var sur och dum ja, precis så. så det där är supersvårt Jag håller helt med, det är den svåraste uppgiften ja, men... men du har ju lyckats med väldigt mycket du har förhandlat med i stort sett varenda människa in i här, de här husen som vi sitter kring vad tar du med dig av liksom, vad sticker ut vad gäller sånt som du har genomfört och vad, vad kan du känna dig mest stolt och nöjd över nu när du lämnar
1: Jag har ju haft möjlighet att fundera på det nu några månader faktiskt från det att jag gav beskedet i september och man tror ju att man kommer minna såna specifika lagstiftningar som man har förhandlat fram men det är faktiskt den här allmänna känslan som jag kommer att bära med mig av att vi gjorde skillnad. Att vi tog de där obekväma besluten när ingen annan gjorde det. Till exempel att vi gick över blockgränsen och hittade januariavtalet i ett jättelåst läge efter fyra månader. Idag är jag jättestolt över att vi vågade. Eller att vi har stått pall i alla år mot SD när alla andra, eller alla andra i alliansen har liksom gått en annan väg. Alla förhandlingar man har suttit med att få fram energipolitik och pensioner och migration. och ja, Det är så mycket förhandlingar. Och jag kan liksom inte peka ut en sak riktigt. För det gör det o- liksom hela mitt politiska värld orättvisa. Utan mm. den här allmänna känslan av att ha varit där och liksom tagit ansvar och gjort det där oväntade. Mm. Det tar jag med mig. Jag. Det är att vi har stått stadiga hela mitt parti. Det oh. känns
0: skönt faktiskt. Mm. Hur vill du eh, använda din röst framöver?
1: Ja, men jag kommer fortsätta att använda min röst eh, för att eh, förändra det jag tror på. Jag alltså, kommer vilja vara aktiv i, på plattformar om grön omställning, miljö och klimat om jämställdhet och inkludering om entreprenörskap och företagande. Sen har jag bestämt mig för att jag ska pausa vad min röst ska finnas nu under mm. eh, några veckor eller några månader för att riktigt landa i vad min röst kommer göra skillnad i framåt. Mm. så att Min röst kommer framförallt mina barn att föra nu de kommande veckorna tror jag. Mm.
0: Men du, är du bra på att vara ledig? Nej, jag är jättedålig.
1: Jag jag har ju jag har inte varit ledig än för jag har ju varit jag är ju riksdagsledamot till i ja. men jag har varit hemma nu några dagar och försökt liksom att, att ta det lite lugnt men jag är ju ingen sån människa. så att jag, nu sitter jag och går igenom mina gamla anteckningsböcker och jag rensar skåp och jag kan inte sitta still. Nej, åh, jag känner mig alldeles fräckad. Det är ju ungefär som när man är föräldraledig så mm. tänker man så här nu ska jag vila när barnet sover och det säger ju alla att man ska. Mm. Nej, men då gör man ju en massa annat. Har det annat. hänt att man gjorde det? Nej. Så att, nej, men jag är inte riktigt människan som sitter still och jag mår rätt bra av det faktiskt, mm. säger jag. Jag gillar att ha saker att göra.
0: Jag hoppas du får jättemycket roliga saker att göra. På ett lagom sätt Det var eh, väldigt roligt att du ville vara med och prata med mig. Och höja din röst i den här podden. Annie, tack snälla för att jag fick komma hit. Tack för att du var här. Och lycka till med allt framöver. Tack så och tack mycket. för allt engagemang, säger
1: jag. Nu ska du hitta andra plattformar ja, sen. Det kommer du göra.
0: <laughs> Tusen tack för att ni har lyssnat ytterligare ett avsnitt. Och tack snälla R Functional för att ni vill vara med och stötta det demokratiska samtalet. Hoppas vi hörs igen. Ha en bra vecka. Hej!